נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט עקב ג'. השיחה קשורה עם פרשת השבוע המדברת על הלוחות השניות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בנוגע ללוחות השניות פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. הגמרא לומדת מהמילים פסול לך פסולתן שלך יהיה. כלומר, הפסולת מהלוחות שמשה רבינו יחצו ויעשה, הפסולת תהיה שייכת למשה רבינו. בתלמוד בסוף מסכת במבא קמא מובא הלכות בנוגע לפועל שעוסק במלאכתו עבור בעל הבית, מה עושים עם השאריות של החומר? האם זה שייך לפועל או לבעל הבית? והמשנה אומרת כך, מוכין שהכובס מוציא, הרי אלו שלא. כלומר, נותנים לכובס שיכבס את הבגדים, ובמים נופלים שאריות של חוטים מהבגד. הכובס יכול לקחת את זה לעצמו. ושהסורק מוציא, הרי אלו של בעל הבית. חוטים שנשארים אצל הסורק, כלומר, הוא... תופר בגד וסורק, החוטים שנשארים חוזרים לבעל הבית. והסיבה לכך פשוטה. חוטים שנושרים מבגד בעת הכביסה זה בעלי, בעל ערך מועט מאוד. בעל הבית לא מקפיד על זה. לכן הכובס יכול לקחת את זה לעצמו. אבל חוטים שמוציא הסורק שייכים לבעל הבית, כי זה דבר חשוב. ובעל הבית לא מוחל על אותם חוטי צמר שנשארים אצל הסורק מיותרים מהסריקה של הבגד. בהמשך המשנה מציינת עוד מקרים מה הדין בשאריות. לדוגמה, מה שהחרש מוציא במעצד זה נסורת דקה שנשארת שייך לחרש. מה שהוא מוציא מהקרדום נשאר פסולת גסה יותר של הבעל הבית. והמשנה מסיימת ואומרת שההבדל בין פסולת דקה לפסולת גסה זה רק אם האומן עושה את זה בביתו. אבל אם הוא היה עושה את זה אצל בעל הבית, כלומר הוא עושה את העבודה בתחום, בבית של בעל הבית, גם נסורת דקה שייכת לבעל הבית. כי הוא עושה את זה הרי בביתו של בעל הבית. הגמרא מסיימת ואומרת, תנו רבנן, מסטתי אבנים, אין בהם משום גזל. אנשים שהמלאכה שלהם מסטט אבנים ונשאר פירורים מהאבנים, אין בזה משום גזל. עד כאן דברי הגמרא בסיום מסכת בבא קמא. השיחה הזו הרבי דיבר ביום כ' מנחם אב, שיחול בקרוב. שיום ההילולה של אבא של הרבי, וכאמינג הרבי היה עושה הדרן, סיום על מסכת, כאן הרבי עשה סיום על מסכת בבא קמא. הרבי מהרש, בסיום על מסכת בבא קמא, על הקטע שנאמר, מסטטי אבנים אין בהם משום גזל, שואל ואילו דבריו. צריך להבין, אם מסטטי אבנים אין בהם משום גזל, 
מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לומר למשה רבינו באופן מפורש פסול לך ולומר לך שהפסולת של האבנים יהיו שלך הרי למדנו שאלו שמתעסקים בסיטוט אבנים אין בזה משום גזל זה הפקר וזה לא שייך לבעלים והאומן הרי קרוב לזה אז האומן לוקח את זה מדוע הקדוש ברוך הוא אמר לו פסול לך מבאר הרבה מהרעש שהפסולת מהאבנים שפסלו את הלוחות זה לא היה אבנים רגילות זה היה אבנים סנפירין אבן יקרה מאוד ולכן פסולת מאבן יקרה גם אלו שמסטטי אבנים צריכים לקבל אישור מפורש מבעל הבית שמותר להם לקחת את הפסולת כי זה לא אבנים רגילות עד כאן דברי הרבי מהרש הביור של הרבי מהרש יתאים לפי הדעה שאומרת שמשה רבינו פסל את הלוחות באוהלו יש דעה שאומרת שהוא פסל את זה מתחת כיסא הכבוד אז בכלל זה היה ברשות השם וברשות השם בוודאי שצריך על זה אישור כי אמרנו אם זה ברשות בעל הבית בוודאי צריך אישור אבל יש דעה שנייה שהקדוש ברוך הוא ברא לו מחצב באוהלו ומשם משה רבינו חצב שני לוחות אבנים והקדוש ברוך הוא התיר לו לקחת את הפסולת ומהפסולת הזה משה רבינו התעשר ובאמת ככה נראה בפשטות הפסוקים בפרשתנו כתוב פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ואחר כך ועלה אלי הערה כלומר שמשה רבינו פסל את הלוחות כאן למטה הוא עשה ארון עצי שיטים הוא פסל את הלוחות ואחר כך הוא עלה להר יפה אז לפי הדעה שאומרת שהוא חצב את הלוחות למעלה בוודאי שהוא היה צריך לקבל אישור לקחת את הפסולת כי אם עושים אצל בעל הבית השאריות שייכות לבעל הבית גם אם מדובר על אבנים רגילות אבל אם הוא חצב איזה כאן למטה ובאבנים רגילות למדנו שמסטטי אבנים אין בהם משום גזל על זה מבאר הרבה מהרעש זה שמסטטי אבנים אין בהם משום גזל אם מדובר על אבנים רגילות אבל כאן מדובר שהאבנים היו אבנים מיוחדות סנפירין הקדוש ברוך הוא היה חייב לומר לו שמותר לך לקחת את זה למרות שזה אבנים יקרות בהמשך הרשימה של הרבי מהרש הוא מביא שאלה של הרשבץ לכאורה למעלה הרי לא תופס מקום אפילו אבנים טובות ואם כן מדוע צריך לומר שהקדוש ברוך הוא התיר לו הרי למעלה שום דבר לא תופס מקום מסביר הרבי מהרש את הלוחות הרועשה למטה והראיה לדבר לא רק מסדר הפסוקים אם הוא עשה את הלוחות למעלה לא היה בהם פסולת כי למעלה לא שייך מושג של פסולת הכל מדויק כאן למטה שייך פסולת אם כן הוא עשה את זה כאן למטה וכאן למטה יש פסולת ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו תדע פסולת אני נותן לך לקחת ומזה הוא התעשר עדיין עלינו להבין מה ההבדל בין למעלה ולמטה הרי הקדוש ברוך הוא בעל הבית בכל מקום 
והיכן שעושים דבר זה ברשות השם, להשם הארץ ולואה. ואם הוא עשה את הלוחות למטה באוהלו, זה לא אצל בעל הבית? זה גם אצל בעל הבית. אז אם כן, מה צריכים את ההיתר המיוחד? מה ההסבר של הרב במהר"ש? שהוא אומר, הוא עשה את זה כאן למטה. ואם הוא עשה את זה למטה, מה זה משנה? גם אם הוא עשה למטה, הרי זה ברשות הקדוש ברוך הוא. לאידך, הסיבה שברשות בעל הבית צריך לבקש אישור על הכל, זה מכיוון שבעל הבית מקפיד. לגבי הקדוש ברוך הוא, אין שום הבדל בין אבנים טובות לאבנים רגילות. אז אם כך, לא שייך לומר שהוא מקפיד. אבל יש הבדל בין דברים שעושים למעלה ולמטה. כי למטה צריכים להתחשב בגדרים איך שהם למטה בעולם שלנו. כשאנחנו נודבים דבר מסוים, לגבי הקדוש ברוך הוא אין הבדל אם הדבר נאה או משובח או פשוט. עלינו לתת את הדברים הכי משובחים איך שזה כאן למטה. כלומר, כל דבר זה ברשות השם מצד אחד, אבל לאידך הקדוש ברוך הוא דן את הדברים איך שדנים אותם כאן למטה. ומכיוון שמה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שום דבר לא נברא לבטלה, אז אם כן, גם אבנים רגילות כאן בעולם הזה, הן לא לבטלה. ולכאורה, לפי זה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הכל. נכון, זה ברשותו, אבל הדברים הם לפי הגדר שלנו, וכאן בעולם השם לא ברא דבר אחד לבטלה, אז לכאורה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הכל. וגם אם זה היה אבנים רגילות, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתיר, היה אסור להשתמש בזה. אז עוד פעם חוזרת השאלה, מדוע הרבי מהרש נזקק לדברי חכמינו, שהסיבה שזה אבני סנפירין יקרים, ולכן הוא אמר לו, אתה יכול לקחת את הפסולת, הרי מכיוון שלא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלו, לכאורה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הכל. אנחנו נראה בהמשך הדברים שלמרות שלא דבר, לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה, אבל מסטטי אבנים, הפסולת והשיריים שיש מסיטות האבנים, אין בהם שום חשיבות והם הפקר מוחלט. ולכן חייבים לומר שההיתר שהקדוש ברוך הוא אמר לו פסולך המותר לך לקחת זה אך ורק בגלל שזה אבני סנפירים. מהיכן הראייה לדבר שאבנים רגילות אין בהם שום חשיבות לפסולת של אותם אבנים ולכן הם הפקר לכל שלכן הסיבה היחידה למילים פסולך זה מכיוון שזה אבנים מיוחדות. בואו נראה איך הדברים כתובים בתלמוד. הדין של מסטטי אבנים שאין בהם משום גזל, לכאורה נאמר באופן ברור. הדין שאם היה עושה אצל בעל הבית, אז גם מסורת יש לה חשיבות, 
היא גם קשורה עם אבנים לכאורה. אם היה עושה אצל בעל הבית, אז צריך לשאול את בעל הבית. הרב מהרש אומר, האומן קרוב יותר לזה. כלומר, והוא קרוב לזה, ומדובר כאן בעולם הזה. ברשות של בעל הבית, זה ברשותו. מדובר כאן על העולם הזה, ובעולם הזה אתה אומר שהאומן שיותר קרוב למה שנשאר מהאבנים, הוא יכול לקחת לעצמו. הנקודה הזאת היא שמסטטי אבנים אין בהם משום גזל, וגם ברשות בעל הבית הדברים יובנו בהקדים הבדל בין איך שהדברים מובאים בברייתא לאיך שהדברים מובאים בתוספתא. צריך לשים לב לדברים. בברייתא נאמר כך, מסטטי אבנים אין בהם משום גזל, באופן ברור שאינו משתמע לשני פנים. לאחר מכן הברייתא מדברת בנוגע למפזגי אילנות, מפזגי גפנים, מנקשי זרעים. עודרי ירקות, ואז הברייתא אומרת, אם בעל הבית מקפיד, יש בזה משום גזל. אם בעל הבית לא מקפיד, אין בזה משום גזל. אז הברייתא קודם אומרת באופן ברור, בסטי התאוונים אין בהם גזל בשום פנים ואופן. אם מדובר על מי שמתעסק עם עצים וכדומה, כאן צריך לראות אם בעל הבית מקפיד. עד כאן איך שהדברים נעברו בברייתא. בתוספתא, נאמר באחד המחתא, מסטטי אבנים, מפסקי גפנים, מנקפי הגין, מנקשי זרעים, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם אסורים משום גזל. אין בעל הבית מקפיד עליהם מותרים משום גזל. כלומר, בתוספתא הכל תלוי בקפידה של בעל הבית. בברייתא, על מסטטי אבנים לא מובא קפידה של בעל הבית. מובא באופן גורף, אין בהם משום גזל. זאת אומרת, ההסבר לכך כך. לפי הברייתא, יש הבדל בין מסטטי אבנים לאילנות. כי אילנות יש בהם בכל אופן איזו חשיבות מסוימת. אז זה תלוי בקפידה של בעל הבית. אם הוא מקפיד, אסור לך לקחת את השאריות, ואם הוא לא מקפיד, מותר לך. או אם זה מקום שאנשי המדינה נוהגים להקפיד, אתה צריך לשמור, אם אנשי המדינה לא נוהגים להקפיד, מותר לך לקחת. כאן זה תלוי בקפידה של בעל הבית, אם מדובר בנוגע לעצים. ברגע שבעל הבית לא מקפיד, אז הוא מפקיר את הדברים, ואם הוא מפקיר, הוא מפקיר את זה לכולם, ואפילו גוי יוכל לקחת את זה, כי הפקר צריך להיות לכולם. והפקר בעל הבית גם לא יכול לחזור בו. או שהוא נותן איזה מתנה. מכיוון שזה דבר מועט, אז בעל הבית נותן בזה מתנה, הוא נותן מתנה למי שנמצא שם. כלומר, בעל הבית חונן ונותן לכל מי שייקח את זה, אפילו שלא מדעתו. כלומר, ההבדל, ברגע שהוא מפקיר את הדברים, האם הדברים הם בגדר, הוא לא מקפיד. ברגע שהוא לא מקפיד האם הדברים יהיו הפקר או שהוא נותן איזה מתנה. 
אצל מסטטי אבנים שהברייתא אומרת באופן גורף אין בהם משום גזל כי החשיבות של הפירורי אבנים זה פחות משאריות של אילנות כאן לא צריכים לשאול את בעל הבית אם הוא מקפיד או לא מקפיד מכיוון שהערך של השיריים של הסיטוט אבנים כל כך קטן הערך של האמועת זה מופקר בעצם זה בכלל לא קשור עם בעל הבית בעל הבית לא צריך להפקיר את זה אין לזה שום ערך גם אם בעל הבית יפקיד על השאריות של האבנים בטלה דעתו כפי שהרבא מהרש אומר הוא פירוש מפני שאין הפקר ואינם שייכים לבעלים בעל הבית לא צריך להפקיר את זה אם מדובר על שיערים של עצים עצים הרי יכולים להיות ראויים לכל מיני דברים נו כאן צריך לבדוק אם בעל הבית הקפיד או לא הקפיד אם הוא הפקיר את זה או נתן את זה במתנה אבל אם מדובר בנוגע לאבנים זה הפקר מצד העניין מעצמו כלומר שיורת של אבנים לא צריך שבעל הבית יפקיר אין לזה שום ערך זה הפקר מצד הדבר בעצמו בלשון, התלמוד, בלשון ההגות התלמודית זה הפקר מצד החפצה החפץ עצמו אין לו ערך אם מדובר על שאריות של עצים תלוי בדעתו של בעל הבית אם הוא רוצה את זה ומקפיד אסור לך לקחת ואם לא אתה יכול לקחת אבל אבנים לא שייכים לזה אנחנו רואים אבל שיש כאן הבדל בין הברייתא לתוספתא בברייתא אנחנו רואים שהברייתא נוקטת את כולם כדבר אחד התוספתא מחלקת היכן נכתב הברייתא והיכן נכתב התוספתא? תוספתא התווספה על לשון המשנה דברים שהוספו ברייתא זה משניות שנאמרו גם מבחוץ זה הלשון ברייתא בר התוספתא שרבי סידר רבינו הקדוש התוספתא סידר סליחה רבי חייא הוא סידר את זה בפני רבי וזה נאמר בארץ ישראל שם הרבי היה יושב הברייתות נאמרו חוץ למדרש של רבי זה נאמר ייתכן שהברייתות נאמרו בבבל בפרט שרבחייה הגיע מבבל סביר יותר שהברייתות קשורות לבבל כי בימי רבי ישראל היו מתגלגלים ובבל נהפכה למקום של תורה אז אם כן התוספתא נאמרה בארץ ישראל והברייתא נאמרה בבבל מה ההבדל בין ארץ ישראל לבבל? למדנו בפסוק בפרשת נוח על המילים הבה נלבנה לבנים ותהי להם הלבנה לאבן אומר רש"י אין אבנים בבבל בבל היא ביקה בבבל לא השתמשו באבנים עשו מלבנים מטית וכולי עשו לבנים ולכן בבבל לא הייתה שום חשיבות לשברי אבנים כי בבבל לא השתמשו בזה לחלוטין לכן הברייתא שנאמרה בבבל אומרת בצורה גורפת מסטטי אבנים אין בהם משום גזל והסיבה לכך מכיוון שבבבל לא משתמשים בעניין של אבנים מי שיקפיד על אבנים בבבל אף אחד לא, י... לא יתחשב בדעתו מכיוון שבבבל בטלה דעתו לא צריכים אבנים בבבל ארץ ישראל שמה נאמרה התוספתא ארץ ישראל נאמר עליה בפרשתנו ארץ אשר אבניה ברזל ובארץ ישראל משתמשים באבנים גם שברי אבנים יש להם שייכות חשיבות כמו מפסגי כפנים וכדומה 
לכן בארץ ישראל זה תלוי אם בעל הבית מקפיד או לא מקפיד. כי ארץ ישראל משתמשים באבנים, יש שם היצע של אבנים, ביקוש של אבנים, אשר אבני הברזל. אז מובן ההבדל בין הברייתא לתוספתא. אם בארץ ישראל שמשתמשים באבנים תלוי בדעתו של בעל הבית. בבבל שאין צורך באבנים, האבנים הם הפקר מצד עצמם, השיורת של האבנים. בואו נחזור לענייננו. פסול לך. קדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לפסול אבנים, היכן זה היה? במדבר. במדבר היה צורך באבנים? במדבר היו הרי באוהלים. ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו. עם ישראל בכלל לא היו בבתים. אם כך במדבר, בוודאי שלאבנים אין שום צורך והם הפקר במהות שלהם. לא מכיוון שהאדם מפקיר את האבנים. מכיוון שאין צורך במדבר באבנים, לכן אין שום ערך לאבנים במדבר. אם נאמר שהאבנים של הלוחות היו אבנים רגילות, והקדוש ברוך הוא אמר לו פסול לך, כשם שבבבל לא היה צורך באבנים, כי לא השתמשו באבנים לגמרי, ושברי אבנים אין להם שום משמעות בבבל, כי אין צורך באבנים, גם במדבר אין צורך באבנים. ולכן אין מה לומר לקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך. מותר לך לקחת את הפסולת מהאבנים. אם מדובר על אבנים רגילות במדבר, לא צריך לומר את הדבר הזה. ומזה שהתורה בפרשתנו אומרת, פסול לך, מותר לך לקחת את הפסולת לעצמך. על כורחך, שההסבר היחידי, כי זה היה אבן סנפירין, אבן יקרה. גם במדבר, בוודאי, כמו שבבבל, ודאי שאבנים יקרות, היה להם ערך. ופסולת של סנפירין זה חשוב מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא פסול לך, אני מתיר לך לקחת את הדברים. עכשיו מובן למה היה חייבים להגיד שזה סנפירין. כי אבן רגילה, אנחנו דנים, הקדוש ברוך הוא נותן את דיני התורה לפי הכללים שלנו. מה שבעינינו אין לו ערך, הקדוש ברוך הוא לא צריך לומר פסול לך. מה שבעינינו יש ערך, על זה צריך לומר פסול לך. הקדוש ברוך הוא אומר את דיני התורה לפי גדרי האנשים. כשהרבי מהרש אומר שהאומן יותר קרוב, אין הכוונה בנוגע לקדוש ברוך הוא. אלא בכלל, אומן שמתעסק עם כלי או עם משהו, והוא יודע שבעל הבית לא מקפיד, או שהוא יודע שלדברים אין ערך, אז בדרך ממילא הוא קונה את הדברים. כי זה קרוב אליו. עד כאן ביור ראשון, מדוע הקדוש ברוך הוא אמר למשה פסול לך, ומהפסולת הזה הוא התעשר, כי מדובר על אבן יקרה סנפירין. הסבר נוסף, שאומר הרבי בסעיף ז', מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, מה לא פסול לך? למי היה מיועדים הלוחות? הלוחות היו מיועדים לעם ישראל. הלוחות היו צריכים לשכון בארון שבמשכן, כל כלי המשכן הם רכוש הציבור ושייכים לציבור. גם אם אדם עושה אותם לבד, הוא צריך למסור אותם לציבור יפה יפה. המסירה צריכה להיות אחרי שהוא עושה, הוא צריך לכתחילה למסור את זה לציבור, או לכתחילה הוא צריך לכוון שהוא עושה את זה למען הציבור. כל דבר של ציבור וכל שכן כלי הקודש והלוחות היו שייכים לציבור לכלל ישראל. הגמרא אומרת בהמשך לדברים שהתורה ניתנה למשה וכמו שהפסולת הוא קיבל, 
יפסול לך, הוא יתעשר מזה, גם פלפול של התורה ניתן רק למשה, ומשה רבינו נתן את זה גם לעם ישראל. הפסולת היה שלו, מה זה הפסולת הרוחנית, החלק הפלפול של התורה, ומשה רבינו שיתף את הציבור בדברים. אם הלוחות שייכים לכלל ישראל, כפי שאמרנו כרגע, הפסולת של הלוחות גם שייכים לכלל ישראל. מדובר על סנפירים. אם ניקח את הפסולת של הסנפירים ונחלק את זה לכל עם ישראל, אין שווה פרוטה לכל אחד. לכאורה היה אפשר לקחת את זה, אבל הדין אומר שאסור לגזול אפילו פחות משווה פרוטה. נכון שהתורה לא מחייבת להחזיר אם זה פחות משווה פרוטה, כי פחות משווה פרוטה לא נחשב כממון, אבל אסור לגזול ציבור בשום פנים ואופן. אסור לגזול כלשהו. מכיוון שהלוחות הם רכוש ציבורי, והפסולת של הלוחות גם שייכים לציבור, היה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה בפירוש, פסול לך, זה רכוש הציבור, אבל אני מתיר לך לקחת את הפסולת לעצמך, ואין בזה משום חשש גזל, למרות שכל אחד יש לו פחות משווה פרוטה, אבל עדיין האיסור האיסור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מותר לך לקחת את זה. אז זה הסבר נוסף, מדוע, היה, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לומר לו פסול לך, ההסבר הראשון. מכיוון שזו הייתה אבן יקרה, סנפירין, ואולי בעל הבית מקפיד. ההסבר השני, מכיוון שזה רכוש הציבור, הלוחות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להשתמש. עד כאן הסברנו שני הסברים, לפי הפשט בהמשך להדרן המעניין של הרבי מהר"ש, שהוא מדגיש ואומר על הלוחות, על הפסולת, שהם הפקר ואינם שייכים לבעלים. כלומר, פסולת של אבנים רגילות לא צריך שבעל הבית יפקיר, זה לא שייך. להפקיר זה רק אם יש לזה ערך. עצים, על אחת כמה וכמה סנפירין, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו פסול לך. על פי חסידות, מה ההבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניות? לוחות ראשונות היו למעלה, לוחות ראשונות היו כולו פנים. לוחות הראשונות לא היה שייך בהם פסולת. לוחות הראשונות היו כולם פנים, לא היה בזה שום עניין שלילי אפילו בדקות דדקות. כל העניין של פסולת של פסולתן שלך יהיה, זה בלוחות שניות. גם פלפול הדאורייתא התחדש בלוחות שניות. כי לוחות ראשונות זה כולו פנים. כשהתורה ירדה למטה בלוחות שניות, שעם ישראל נהיו בעלי תשובה אחרי חטא העגל, הם קיבלו את הלוחות השניות, ואז הם קיבלו בתורה דרגות שונות בתורה, כולל פסולת כביכול, שמה זה פסולת מבחינה רוחנית? גם הפלפול של התורה. למה הפלפול נחשב כפסולת? כי לכתחילה כשהתורה ניתנה בלוחות הראשונות, התורה הייתה כולה פנים. בתורה הכל היה ברור. מה זה פלפול? פלפול שהדברים הם לא בהירים כל כך. בלוחות הראשונות שהיו לוחות מן השמיים, לא היה פסולת לגמרי. הלוחות היו ברורות, כל הדברים בתורה היו ברורים וזכים כנתינתם מסיני. לוחות שניות שבאו על ידי המעלה של בעלי תשובה, פתאום נהיה פלפול. נהיה העלמות והסתרים וקושיות, וצריך להתחיל לשאול שאלות, ולפלפל ולהקשות, כמו שחז"ל אומרים, פלפולה בעלמא. הפלפול מגיע מההלם וההסתר של העולם. אז היה אפשר לומר שמכיוון שלוחות השניות, הפלפול וכל המושג של החור שבתורה, שהדברים לא מבוארים כל צורכם, זה נקרא פסולת, 
אומרים חז"ל, מהפסולת הזו משה רבנו התעשר. דווקא בזכות יגיעה בתורה, בזכות כל הקושיות, בזכות כל העלמות והסתורים, אבל על ידי זה מתייגים בתורה, ירידת צורך עלייה מגיעים לעיקר התורה. מגיעים לתורה איך שהיא למעלה אפילו מלוחות הראשונות. לוחות שניות שהגיעו באמצעות התשובה והפלפול והיגיעה בתורה רוממו את עם ישראל למקום יותר נעלה כי הפלפול הרי מביא אותנו להבנה ולחריפות בדרגה יותר נעלית ולכן משה רבינו שהיה טוב עין נתן את הפלפול של התורה לכל עם ישראל כי לאחר הירידה סוף כל סוף הירידה הביאה לעלייה גדולה יותר שהפלפול והקושיות שהגיעו לכאורה רק בעקבות הירידה ללוחות שניות שהגיעו בעקבות החטא ואז קיבלו לוחות שניות נהיה כפליים לתושייה פסולך מהפסולת הזו של היגיעה בתורה בעניין הפלפול שבתורה קושיות והעלמות והסתרים מגיעים בעצם למקום עוד יותר נעלה מלוחות שניות כמעלתם של בעלי תשובה על צדיקים שמגיעים לדרגה יותר גבוהה את הפלפול הזה משה רבנו נתן לעם ישראל טוב עין הוא יבורך הוא נהג בזה טובת עין ונתן את זה לכל אחד מישראל